0: Arrachal de Angustio y son las 2 de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Aitíber
0: Bilbao. 170.000 personas han salido a la calle en Madrid para protestar por la ley de amnistía y contra la autodeterminación, en la que puede ser la cita más multitudinaria desde que se celebró el debate en torno a la medida de gracia. Primera gran protesta para el presidente Sánchez. Fraude, amenaza la convivencia han sido los calificativos una vez más utilizados por las derechas. El líder de Vox, Abascal, ha pedido al presidente de los populares un encuentro entre ambos para abordar una respuesta conjunta.
1: Denunciar cualquier tipo de fraude, cualquier tipo de mentira, cualquier tipo de humillación en la que lamentablemente se está enfocando esta legislatura. Vox va a seguir
2: apoyando todas las movilizaciones que convoquen los españoles, la sociedad civil, los partidos animamos a una respuesta coordinada para que sean las propias instituciones las que puedan convocar a la ciudadanía.
0: La derecha que se conjura contra esta afrenta, dicen, cita también contra la amnistía en la capital navarra. Mientras tanto, Pedro Sánchez desea que su gobierno eche a andar para dar una imagen de normalidad, pero el enfrentamiento a su izquierda lo está poniendo difícil. Podemos está dentro de sumar, pero amenazan con pasar de ser socios a un partido más, con el que negociarlo todo si no se avienen a sus peticiones. Y Yone Velarra directamente ha pedido hoy puentear a Yolanda Díaz.
3: Y la última palabra la tiene el presidente. Conocen bien la propuesta de Podemos, que es la propuesta para seguir continuando con las transformaciones feministas.
0: Y de vuelta a casa Agustín Nevarrola es despedido hoy por allegados, ciudadanos anónimos y también las instituciones vascas, artistas que han trabajado con él o quienes casi han convivido, dicen hoy sentirse más solos.
1: Agustín a mí me servía de referencia y ya no la tengo, entonces en el equipo he quedado solo. El dolor que, que vamos a sentir, el vacío que va a haber en el,
4: en el bosque de, de Basondo y, a, y agradecerle lo muchísimo que ha hecho por nuestro país y lo muchísimo que ha hecho por, por Cortezubi y por el, por el bosque de Oma. Un referente del arte, un referente de la cultura, una persona luchadora, ¿no? sin ningún género de dudas. Fue innovadora en esa unión ¿no? entre, entre cultura y naturaleza.
0: Escuchamos a José Cuenca, compañero de, Ibardola en el de Ibarrola en el grupo 57, a Roberto Uriarte, vecino de Cortés Ubi, y también al alcalde de Bilbao, Juan María Burto. Y en Crónica de Euskadi de Fin de Semana, hoy atendemos a la realidad no tan lejana de la explotación sexual a través de las redes sociales. Una red en concreto, OnlyFans, red de pago por creación de contenidos, donde nueve de cada diez creadores. Son creadoras, son mujeres quienes lo suben, contenidos, en gran parte de ellos de índole sexual. Los expertos advierten que a través de esta misma se captan chicas, muchas de ellas menores, que acceden para conseguir dinero rápido y fácil y que terminan finalmente siendo extorsionadas. Y Sone es una ex usuaria, ella entró con 20 años.
3: OnlyFans es un mundo oscuro. No, yo con mi cuerpo hago lo que quiero, sí. Pero es que cuando tú vendes tu cuerpo de esa manera, todos tus derechos sobre el mismo desaparecen. ¿Que ganas dinero? Sí. ¿Que compensa? No. Está ligada a la prostitución. ¿Por qué vemos mal la prostitución y no vemos mal OnlyFans? Es exactamente lo mismo. ¿No tienes un contacto físico? Bueno, ya
0: te lo pedirán. Hoy, 18 de noviembre, se celebra precisamente el Día Contra el Abuso, la Violencia Sexual y la Explotación de las y los Menores. Título Deportivos de la jornada, John Hernández, Arracha León.
4: Arracha León, tenemos parte médico de la lesión de Mikelo y Arzábal, es una lesión en el bíceps femoral izquierdo. El jugador ha iniciado un tratamiento de fisioterapia, no hay una fecha concreta o segura para su regreso, informa la Real Sociedad. En la Liga F, la Real se mide al Sevilla a partir de las 4 de la tarde, a las 6 y media será el turno de Leibar, que recibe al Sporting de Huelva y a las 8 y media de la tarde jugará el Athletic en Valencia. En segunda división masculina, duelo importante esta tarde para la Morevieta, que recibe al Tenerife a las seis y media. Mañana será el turno de Leibar, que visita a a las 4 y cuarto de la tarde En Euroliga, victoria anoche del Vasconia En el astrobal de Villerman, vencieron al Asbel Por 81 a 88 Hoy, en la Liga Femenina Endesa, juega el líder de Causco Tren Las de Azumogruza reciben Al Jairis a las 6 de la tarde En Balomano, triunfo del Vidasso Airon Ante la de Mar León por 31 a 27 Anoche en ardaleku y en Cesta Punta Erquiaga y Vasque derrotaron anoche a Gorka y Goico En la final del High Alley World Tour En tres sets, 15 a 10 13 a 15 y 4 a 5
0: es Yo buscamos ahora el pronóstico del tiempo en calmet Saludamos a Mayalen Martija, Mayalen Arracha León. Arracha León,
5: el día ha comenzado con ambiente fresco, pero ya el sol ha ido templando el ambiente y los termómetros vemos 20 grados. Así, durante las próximas horas las temperaturas subirán algo más y las máximas van a llegar hasta los 22 o 23 grados en muchos lugares, sobre todo en la mitad norte. El cielo no estará totalmente despejado, pero las nubes que aparecen son muy finas que no van a impedir que el sol predomine. Así que la tarde será soleada con temperaturas muy suaves. Y mañana todavía el tiempo aguantará. Por la mañana el sol predominará y las temperaturas, aunque no tanto como hoy, subirán hasta rondar los 20 grados. Eso sí, a partir de la tarde comenzará a aumentar la nubesidad y de cara al lunes llegará el cambio. Las temperaturas bajarán notablemente y lloverá.
0: Sin incidentes en nuestra red de carreteras en este momento. Reciban un saludo de las y los compañeros de esta crónica de Euskadi Fin de Semana que en el control técnico coordinan Asira Aparicio y Joseba Urruela a las 2 y 6 minutos de la tarde. Comenzamos.
1: Crónica de Euskadi con Echiber Bilbao.
0: Un sábado más, nueva manifestación multitudinaria, si no la más desde que se puso eh, sobre la mesa que el perdón judicial al proceso estaría en la negociación para formar gobierno dos días después de haberse investido presidente a Pedro Sánchez. Concentración para protestar. Por la amnistía, la ley de amnistía, también la autodeterminación, convocatoria también en Iruña, pero en Madrid, en Cibeles, decenas de miles de personas, 170.000 según la delegación del gobierno, han salido a la calle respondiendo a la llamada de diversas asociaciones de la sociedad civil. El presidente de los populares, Alberto Núñez Feijo, ha vuelto a insistir en que nadie ha votado la amnistía, la idea del fraude a la ciudadanía y un daño, dicen, irreversible a la convivencia, han sido algunos de los mensajes que se han escuchado. Allí también ha estado el líder de Vox, Santiago Abascal, lo escuchábamos, que pedía a Fijo precisamente una reunión entre ambos para abordar una respuesta conjunta desde las instituciones Nerea, y Madrid, Arracha, León.
3: A Rachel de sí, otro fin de semana, otra manifestación contra la amnistía, pero esta vez con dos diferencias importantes. La primera es que la ley ya está registrada y la segunda, que Pedro Sánchez ya es presidente. La imagen, parecida a otras concentraciones, aunque la convocatoria de hoy ha sido más multitudinaria. 170.000 personas, según la delegación del Gobierno, un millón según la organización. Por lo demás, banderas de España casi en cada mano y mismas proclamas, aunque hoy hemos escuchado una nueva.
6: Me gusta la
3: fruta, es la frase que dijo haber pronunciado Isabel Díaz Ayuso durante la investidura de Sánchez cuando las cámaras la captaron insultándolo, alentando estas protestas Pepe y Vox. La plana mayor de los populares ha estado aquí, Ayuso, Almeida y su líder Alberto Núñez Feijó.
1: Denunciar cualquier tipo de fraude, cualquier tipo de mentira, cualquier tipo de humillación en la que lamentablemente se está enfocando esta legislatura. Cada día que pasa conocemos más informaciones
4: y cada día que pasa son más preocupantes.
3: El PP Vasco también ha enviado una amplia delegación encabezada por su presidente Javier de Andrés que ha censurado las palabras del Lendakari ayer en las que decía que la ley de amnistía abre una vía también en Euskadi.
1: Nos manifestamos hoy ante la decisión de hacer esa amnistía que fractura la Constitución porque esto da pie a lo que está sucediendo, que el Lendakari quiera también liderar este momento y proceder a una nueva fractura que sería de carácter territorial. ¿no? Efectivamente la Constitución es un documento muy serio que se tiene que cumplir.
3: Hoy otro acercamiento entre la derecha y la ultraderecha. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha revelado que ha pedido a Feijóo una reunión para tratar de frenar juntos la ley de amnistía.
7: Vox
2: va a seguir apoyando todas las movilizaciones que convoquen los españoles, la sociedad civil, los partidos. Animamos a una respuesta coordinada para que sean las propias instituciones las que puedan convocar a la ciudadanía.
3: Bueno, pues prácticamente vacía ya esta plaza de Cibeles, varios manifestantes han salido dirección Gran Vía, camino a la sede de Ferraz para continuar la
0: protesta allí como cada día. Gracias, Neria. Escuchamos salir de los populares eh, vascos, en este caso Javier de Andrés, eh, referirse a la defensa que hizo ayer el Endacar y Ñurcullo en la Cámara Vasca en torno a la ley de la amnistía y la vía que puede abrir para negociar diferentes reivindicaciones nacionales en el caso de Euskadi, incluso una posible consulta a la ciudadanía. Desde la ejecutiva del Partido Socialista, el ex Kari Pachi López también respondía esta mañana a Urcullo. Los socialistas vascos apuestan por el diálogo, lo mismo en Cataluña... ...también en Euskadi sí se abre el debate.
1: En Euskadi hemos tenido ponencias de autogobierno... ...en Euskadi hemos tenido voluntades de, de encontrarnos... ...todo lo que sea dialogar para buscar... ...cómo seguir caminando juntos me parece bien... ...y cada uno llevará su planteamiento... ...lo mismo que hemos expresado en los acuerdos... ...que hemos hecho tanto con el PNV como con Junts... ...nosotros no pedimos a nadie... ...que deje de ser independentista, nacionalista... Pero nosotros tampoco vamos a dejar de ser socialistas y tener nuestros planteamientos. Y nosotros apostamos por un mejor autogobierno como la forma de gestionar la diversidad de nuestro país y como la fórmula de seguir siendo vascos en España.
0: La ley de la amnistía y la defensa que decíamos hacía ayer el, en el cariño orgullo desde el estrado del Parlamento Vasco como una negociación que abre la llave para negociar reivindicaciones nacionales o una posible consulta sobre el futuro político en Euskadi ha estado en el debate también de nuestro Parlamento en las ondas. Ideas coincidentes entre quienes han apoyado a Sánchez desde Euskadi y quienes no. Agustín Serrana en Día.
6: El parlamentario Gelsale Aitor Urrutia respalda las afirmaciones del Endacari. La ley de amnistía permite explorar nuevas salidas para el problema territorial.
4: Y yo creo que eso abre mayores cauces todavía para eh, afrontar ese problema que no se ha querido eh, abordar a lo largo de estos 40 años.
6: Desde Achebildú, Miquel Otero subraya la necesidad de buscar un acuerdo previo sobre la cuestión territorial entre las fuerzas vascas.
4: Pues lo que pedimos es hacer un debate aquí, como país para poder llevar una voz consensuada y hasta donde se pueda, coordinada con el resto de naciones del Estado.
6: El parlamentario socialista Eka Enrico subraya cuál es el único referéndum que puede hacerse dentro del marco legal.
7: Es posible un referéndum en el que se vote un nuevo estatuto. Y nosotros desde el año 2016 ya llevamos hablando de la necesidad de, de reformar el estatuto para actualizar nuestro autogobierno.
6: Por su parte, el representante del Carrequín Podemos Izquierda Unida, John Hernández, asegura que lo prioritario en el debate territorial es alcanzar acuerdos sobre propuestas políticas concretas. Luego hay que ver las propuestas políticas si tienen encaje en el marco jurídico actual, pero si no la tienen, cabe la modificación de las leyes, ¿no? PP y Ciudadanos coinciden al rechazar cualquier debate territorial. Carmelo Barrio, José Manuel Gil.
1: Las prioridades de los vascos, desde luego que no son la autodeterminación, el referéndum, la territorialidad. Esas son las prioridades o las obsesiones de los nacionalistas. Si lo que no está
4: prohibido es posible, es posible todo. Es posible el avance en una dirección y es posible el avance en la dirección contraria.
6: Y aseguran que el verdadero problema de España es el pacto de Sánchez con los independentistas por puro interés personal.
0: Precisamente al autogobierno, o más bien más concretamente a una nueva fase del mismo, se ha referido esta mañana el presidente de Los Yeltsales, Antonio Ortuzar, en la presentación del Euskadi Think Next, una iniciativa que tiene como objetivo reflexionar sobre los retos que tiene a futuro nuestra sociedad y buscar respuestas a través del diálogo, dicen, entre la academia, la política y la sociedad civil. En ese mismo acto, Antonio Ortuzar, lo decíamos, ha defendido que la búsqueda del bienestar social viene siempre unida a la profundización en el autogobierno, ha subrayado que para hacer frente a los nuevos retos, el autogobierno debe entrar en una nueva fase que incluye el reconocimiento nacional de Euskadi.
1: Euskal autogobernuak fase berri batean sartu behar du Autogobierno Autogobernu berri bat, gara iberri baterako. Gure naziotasuna aitorzea behar dugu. Datosen ogei, ogeita bost,
0: y también en clave política, los presupuestos vascos, la negociación de los mismos se ha enfrentado a los parlamentarios vascos de nuestra tertulia matinal. La no negociación, dice la oposición en bloque, no ha habido intención alguna para ello, para negociar. En realidad, las cuentas para el año que viene, los partidos del gobierno, sin embargo, argumentan que la propuesta, las propuestas puestas sobre la mesa han sido inasumibles y electoralistas.
6: PNV y PSE acusan a los grupos de la oposición de haber presentado deliberadamente propuestas desorbitadas para forzar que no haya negociación presupuestaria. Aitor Urrutia y Caín Rico.
4: Se realizan propuestas que sabes que el enfrente no las puede tomar en
2: consideración o no las puede aceptar pues eh, se está haciendo un, un
4: ejercicio un tanto fraudulento de, de lo que es eh, propiamente una voluntad
7: de negociación. Esas propuestas pues, han sido más una excusa para una rueda de prensa preelectoral que un planteamiento serio de, de negociación. Desde
6: Hachibildu y el Carrequín Podemos IU, Miquel Otero y John Hernández recuerdan que en ejercicios anteriores el gobierno vasco sí se vino a negociar propuestas similares e incluso superiores a las presentadas este año.
4: ¿Por qué lo que hace dos años era posible ahora no es posible? Cuando el esquema por nuestra parte es el mismo, la oferta económica es aproximada y sin embargo ahora no. Y luego acusan a los demás de estar en un contexto electoral. El
6: gobierno no ha querido sentarse y venía diciendo pues eso, que ese año electoral y era para preparar el, el escenario de poder decir que no se podía negociar y echarnos la culpa a los demás. También Carmelo Barrio del PP y José Manuel Gil de Ciudadanos acusan a PNV y PS de negarse a negociar por puro interés electoralista.
1: Hay más que leer los presupuestos y algunas partidas para darnos cuenta de que Urcullo sabe que tiene elecciones dentro de poco. y Que la ciudadanía sepa efectivamente lo que ha pasado y lo que ha pasado es que el gobierno
4: no ha querido negociar los presupuestos con la oposición en absoluto, no ha escuchado nada
6: por razones electoralistas. Todos los grupos de la oposición presentarán enmiendas a la totalidad.
0: Y lo decíamos, en portada la formación del gobierno de Pedro Sánchez podría retrasarse hasta la misma víspera del primer Consejo de Ministros señalado para este próximo martes, debido a las discrepancias en su flanco más a la izquierda. Podemos rechazaba ayer la propuesta realizada por la líder de Sumar, Yolanda Díaz, que señalaba como ministrable de los Morados a Nacho Álvarez, quien, es, quien como saben, ha terminado dejando incluso su partido. Hoy ha sido la líder de los morados, Yone Belarra, quien directamente pide negociar con Sánchez y puentear a su excompañera, a Yolanda Díaz, Xavi Segovia, a León. A
8: Rachel León sí, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aún no desvela su nuevo ejecutivo que todo apunta será más reducido. En las quinielas muchos nombres propios, como el de Mónica García, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea madrileña, que apunta ministra de Sanidad, ha alabado al ministro saliente Alberto Garzón y al ministrable Nacho Álvarez, que finalmente se ha descartado y ha abandonado su partido. Unidas Podemos, Mónica García, se muestra dispuesta a arrimar el hombro en lo que haga falta para facilitar el Gobierno.
0: Queremos ensanchar y, por supuesto, queremos arrimar el hombro allá donde tengamos que arrimarlo y estamos orgullosísimos de que haya salido un gobierno de coalición progresista que va a poner la agenda social en el centro.
8: Las aguas siguen muy turbias entre Sumar y Podemos. El partido morado de Ione Velarra insiste en que sean ellos y no otros, en alusión a Yolanda Díaz quienes elijan la cartera preferentemente Igualdad y con Irene Montero al frente. La última palabra la tendrá Clara Pedro Sánchez.
3: Y la última palabra la tiene el presidente. Conocen bien la propuesta de Podemos, que es la propuesta para seguir continuando con las transformaciones feministas.
8: Desde el Partido Socialista, su portavoz en el Congreso, Pachi López, ha mostrado su malestar por estas peleas, ha firmado entre Sumari y Podemos, que solo hacen perder, ha asegurado, a la izquierda.
1: La izquierda siempre hemos perdido cuando nos hemos dispersado, cuando nos hemos atomizado. Y las peleas internas eh, en la izquierda no me gustan, porque nos pueden llevar a esa, a esa división que siempre nos hace perder, ¿no?
8: Ante el nuevo Ejecutivo, Pachi López asegura no haber recibido ninguna propuesta de Sánchez para ser ministro. Es algo que no le gustaría, ha concluido el líder socialista.
1: Crónica de Euskadi, con Aichiber Bilbao.
0: Las 12 y 17 minutos de la tarde continuamos en Crónica de Euskadi. Despedida hoy Agustín y Rola, los primeros seguidores del creador vizcaíno, han acudido a ver sus últimas obras en la exposición que abría hoy sus puertas en el Museo de Durango. Y en Bilbao, en el taneatorio dispuesto al efecto, han pasado ciudadanos anónimos, pero sobre todo representantes de instituciones y partidos que han destacado su legado artístico, pero también personal de lucha por la libertad Lierpuente.
2: La familia de Ibarrola ha recibido numerosas muestras de pésame. El mejor homenaje, decía su hijo José, es reconocer y conocer su obra.
7: Los artistas dejan una, una obra y yo creo que el reconocimiento de esa obra es el reconocimiento también de, de quién la ha hecho. Lo importante ahora de la figura de Agustín es ya el legado que ha dejado.
2: También se han acercado artistas que trabajaron con Ibarrola, Juan Cuenca, el último del Grupo 57.
7: Agustín
1: a mí me servía de referencia y ya no la tengo, entonces en el equipo he quedado solo.
2: Dolor también de Roberto Uriarte que vivía en un caserío cercano.
1: Dolor que, que vamos
2: a sentir el vacío que va a haber en el, en el bosque de, de Basondo y, a, y agradecerle lo muchísimo que ha hecho por nuestro país y lo muchísimo que ha hecho por, por Cortezubi y, y por el bosque de Oma. Todos han destacado el carácter innovador del artista. También figuras políticas como el alcalde de Bilbao, Juan María Burtó, o la diputada de Igualdad Vizcaína, Teresa La Espada.
4: Un referente del arte, un referente de la cultura, una persona luchadora, ¿no? fue innovadora en esa unión ¿no? entre, entre cultura y naturaleza.
0: Ha unido su carrera artística también a una reivindicación social y democrática, reivindicar de una figura tan dura, tan difícil, lo mal que lo pasó esos 12 años con escolta.
2: Las cenizas de Ibarrola serán enterradas junto a las de su mujer bajo un árbol en las inmediaciones de su caserío en el Valle de Oma.
0: Hoy, 18 de noviembre, se conmemora el Día Mundial para la Prevención de la Explotación, el Abuso y la Violencia Infantil contra los y las Menores. En Euskadi, la mitad de los casos de abusos a menores se dan dentro de la misma familia. En 2020, la Archencha identificaba 660 víctimas. En Crónica de Euskadi, fin de semana, nos hemos querido centrar en la explotación sexual de los y, sobre todo, las menores, un fenómeno que nos suena lejano, pero que se está transformando y que cada vez está más cerca, sin quizá nosotros conocerlo, debido a redes sociales, como es el caso de OnlyFans. Joana Sánchez.
9: El 97% de los cuerpos que aparecen en OnlyFans son de mujeres, un portal de entrada hacia la pornografía y la prostitución, tal como relata una superviviente.
3: OnlyFans es un mundo oscuro. No, yo con mi cuerpo hago lo que quiero, sí, pero es que cuando tú vendes tu cuerpo de esa manera, todos tus derechos sobre el mismo desaparecen. ¿Que ganas dinero? Sí. ¿Que compensa? No. Está ligada a la prostitución. ¿Por qué vemos mal la prostitución y no vemos mal OnlyFans? Es exactamente
9: lo mismo. ¿No tienes un contacto físico? Bueno, ya te lo pedirán. Empezó como un juego. Así empieza para muchas adolescentes menores a las que hombres mayores ofrecen dinero a cambio de fotos en Instagram, desde donde saltan a a OnlyFans y acaban captadas en redes de proxenetismo. Amelia Tiganus, superviviente de trata y activista contra la explotación sexual
3: ahí donde ahora mismo captan los ¿no? ya no van a países remotos y de hecho el producto estrella en este momento son las niñas autóctonas. Es como una especie de, de producto exclusivo por el que los puteros pagan más.
9: La plataforma utiliza a influencers para divulgar las supuestas ganancias millonarias que no llegan de media a 200 euros al mes.
3: Las chicas ganan de media al mes 186 euros. El dueño de OnlyFans factura un millón de euros al día. Cuando las chicas se quejan, les dicen, bueno, pues tienes que esforzarte más, tienes que aprovechar esta oportunidad. Y también les ofrecen la oportunidad de aumentar sus ingresos captando a otras chicas.
9: Y existe todo un mercado de reventa de imágenes y vídeos que terminan en páginas porno.
0: Encuentro anual hoy de las familias de acogida de Guipúzcoa, encuentro celebrado en la capital, en San Sebastián. Una jornada para reconocer y agradecer la labor de las 434 familias que tienen algún niño o niña acogida en casa. Y día también para hacer un nuevo llamamiento. Y es que hay 70 niños y niñas necesitados de una familia de acogida y que están a la espera. No es, sin duda, un camino fácil, pero sí una experiencia enriquecedora para toda la familia y que, sin duda alguna, merece mucho la pena. Nos lo han asegurado tanto familias que tienen algún niño o niña acogido en casa como una de esas niñas, Marichu, convertida ya en una adulta. Con ella ha estado Orkeny y
5: Aquella niña que llegó a una familia de acogida con ocho años tiene ya 24. Hoy, Marichu es el mejor ejemplo de lo que la acogida supone para un niño.
9: Me han aportado seguridad, cariño, toda la educación que tengo. Si no fuera por ellos, pues ahora mismo es muy diferente porque no hubiera llegado a las mismas cosas. Y
5: no solo ganan los niños, Marichu lo tiene claro, formar parte de una familia de acogida es un regalo para todos los miembros de la casa.
9: Yo animo a todas las familias que llenan muchísimo y todos ganan.
5: Lo confirman dos madres de acogida, Sayoa y Miren. Ha muy
9: enriquecedora. Ha descubierto un mundo paralelo al nuestro que no miramos o no queremos mirar. Al principio tiene sus dificultades. Hay que poner eh, la mejor parte de, de, de que tenemos para, para ayudar a ese niño ¿no? que en este momento lo está necesitando. Y, bueno, y, y nada, pues animar a aquellas familias que lo estéis pensando.
5: Sí, porque siguen haciendo falta familias de acogida en Guipúzcoa. Sigue habiendo niños a la espera.
9: Eider Mendoza es diputada general de Guipúzcoa. Y hay 70 menores que están esperando una familia de acogida y por tanto hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que dé el paso, en su caso, de acoger a, uno, a una de estas en
5: menores. Y entre tanto es momento para el reconocimiento y el agradecimiento y para difundir la labor que a día de hoy en Guipúzcoa hacen 434 familias de acogida.
0: La plataforma Euskal Escola Público as Arroz se ha concentrado hoy en vitoria Gasteiz para pedir a los partidos vascos que en nombre de los derechos fundamentales y de la cohesión social decían prioricen la escuela pública en la futura ley de educación. En la concentración han hecho público un manifiesto en el que denuncian que el actual proyecto solo responde a los intereses de la red concertada y destina, dicen, a la red privada los recursos que la escuela pública necesita para garantizar una educación de calidad a todo el alumnado. Para la plataforma, la ley va a ser, dicen, un gran fraude social que se ha hecho sin la participación de la comunidad educativa. Escuchamos a una de sus portavoces.
3: No han atendido ni una propuesta de quienes representamos a la mayoría de la red pública. Tenemos que decir de nuevo que esta ley de educación que se pretende aprobar es un gran fraude a la sociedad. Es una ley sin apoyo social y de escaso consenso. La ley, que debería de ser estratégica para las próximas décadas, está así debilitada de origen.
0: Y en Vizcaya, en Sestao han homenajeado a cuatro personas, cuatro víctimas del nazismo que nacieron y residieron en la localidad vizcaína. Esta mañana se han colocado los Stolperstein los llamados Stolperstein unos pequeños adoquines que muestran la identidad de las víctimas donde fueron torturados y por desgracia en la mayoría de los casos asesinados con la colocación de estas placas que recuerdan a Juan Antonio Zarandona Julián Alcalde, Glorialdo Laza y Emeterio Lobato, se está o se convierte así tras Busturia y Baracaldo en la tercera localidad de Vizcaya que coloca estas placas de la memoria en recuerdo a las víctimas del nazismo Gabriel es sobrino ...de uno de los
7: homenajeados. Pues hombre, después de tanto tiempo... ...en el olvido, de, no de mi tío... ...sino de muchísima gente... ...no solo de él, de los que están en las cunetas... ...de muchísima gente que ha sido... Eh, ...pues bueno, asesinada y muerta... ...en campos de concentración o campos de exterminio... ...pues es un día muy importante... ...que la memoria sea el, el motivo... ...y el recordatorio de toda esta gente... ...que ha ido dejando, que nos ha ido dejando... ...en el tiempo... Pues bueno, por haber luchado, por intentar mejorar las condiciones de vida de, de la gente.
0: Y hoy, como a cada tercer sábado de noviembre, se conmemora también el Día de las y los supervivientes en duelo del suicidio, es decir, familias, familiares de personas que han acabado con su vida. El año pasado fueron 184 personas en Euskadi y 42 en ...las que decidieron terminar con su vida en la comunidad foral de Navarra... ...las tentativas de suicidio carecen de recuento... ...pero han aumentado según las instituciones... ...las familias piden que no se oculte esta realidad... ...porque así dicen se puede ayudar en la prevención del mismo... ...y el apoyo a los supervivientes, líder Puente.
2: Chema Ormazábal perdió a dos hermanos por suicidio... ...en muy corto espacio de tiempo.
7: ocurrieron en el plazo de un año, viene un susto, viene un, un shock tremendo... Y al año siguiente, todavía sin recuperarte, con el aniversario, viene el segundo,
2: ¿no? Fue muy duro... Además, el silencio y la vergüenza agravan el sentimiento de culpa.
7: Todo el mundo te pregunta, ¿y no lo viste venir? ¿Y no sabías que esto podía pasar? ¿Cómo no me doy cuenta que esto está, está ya para rebosar o que podía haber hecho algo? Y entonces empiezan muchas preguntas, ¿no? Y si... ...le hubiese dicho esto... ...y si hubiese ido en ese momento allí a donde él... ...porque mi hermano Agus me llamó diez minutos antes.
2: Por ello es importante que también en los medios de comunicación... ...tratemos el tema.
7: La forma mejor para ayudar es hablar sobre la prevención... ...sobre cómo podemos ver, sociabilizar y naturalizar... ...que hay un hecho muy duro que está pasando... ...pero claro, cuando se da la noticia diciendo que tal, ha pasado así... ...se ha hecho esto, se ha hecho lo otro, ¿y en dónde y las fotos... Pues eso es lo que más contraproducente es, porque ahí sí hay imitación por parte de la gente que ya pueda estar pensando en ello. ¿eh?
2: Chema Ormazábal es coterapeuta en Bideguin. Esta asociación ofrece un servicio de apoyo al duelo y enfermedad grave avanzada. Izaskun Andonegui es enfermera paliativista y fundadora de Bideguin.
5: Ofrecemos grupos de apoyo terapéuticos a familiares que hayan pasado por, por esta experiencia que es tan traumática y estigmatizada socialmente. ¿no? Y muchas veces, evidentemente, solitaria. ¿no? Sigue siendo un revulsivo ¿no? para toda persona ¿no? cuando te encuentras delante de un superviviente, que
0: son las familias.
2: Para poder, en la medida de lo posible, paliar un dolor y un sufrimiento tan invisibilizado en la sociedad.
0: En Iparralde esta mañana manifestación en la localidad de Bescoitze en favor de la Ecastola. De esta localidad hace meses que el Ayuntamiento ha bloqueado el proyecto de construcción de una Ecastola allí, denegando el permiso y los alumnos y alumnas continúan en módulos prefabricados. Actualmente son 52. Y no dejamos Iparralde porque en Clave Cultural les contamos que esta tarde se celebrará la final de Tal de Caco, xilaba o xilaba grupal en Eritz Gorrochategui.
5: Al de Caco Xilaba, o el Shilaba grupal de este año, inició su andadura el pasado 22 de septiembre. Nueve grupos han disputado la fase de la liguilla, cuatro se clasificaron para las semifinales y este sábado disputarán la final los equipos Mujicuac y Azparque. Hay que recalcar que este formato grupal da pie al humor y a la informalidad. Los equipos han sido formados entre familiares o amigos y han tenido la posibilidad de pasárselo bien tanto los bercholares como el público. <risa>
8: Saloan,
0: Saloan.
5: Hay que recalcar que este formato abre la posibilidad de alejarse de la presión que supone con la competición en solitario y atraer a más versolaris que tal vez sirva para el siguiente shilava individual. Habrá que ver antes lo que dé la final. Tendrán que hacer frente a diferentes ejercicios. El grupo Azparque está compuesto por Irán Tzuidoate, Ortsidoate y Sasco Ortsi y, y, y Muchicoag lo componen Irati Alcantarilla, y Bailecuona y Miren Arteche. Recuerden que la final se disputará en Ayerra a las 5 de la tarde.